0: the
1: Stop blowing my mind! The man from Brazil! tall
0: terror The man! The myth! The beast!
2: Five seconds to go.
1: E aí, começando o Early Game. Hoje eu estou aqui com o Rock Marques, repórter da editoria de esportes eletrônicos do Globo Salve, Rock.
3: Salve, salve, Jodar e todos os nossos queridos amigos ligados aí no Early Game.
1: E hoje nós temos um Early Game um pouco diferente. Em dois tempos, a gente conversou com dois convidados para falar sobre o comportamento tóxico que muitas vezes a gente é obrigado a aturar nos games, nos esportes. Então a gente vai bater um papo primeiro com a Amanda AMD Abreu, ela que é streamer de CS, mas é ex-jogadora, caster também. É, então é uma figura conhecida de muitos aí que gostam do Counter-Strike e ela que já sofreu vários tipos de agressão online vai poder trazer pra gente esse depoimento de quem já vivenciou na pele que o cenário pode ter de pior. E depois a gente conversou com o Yuri Fly Ushiyama, o Fly, que é o CEO da Gamers Club, a plataforma que reúne jogadores aí no Counter-Strike, organiza campeonatos. Rock. então o que, que você achou desse nosso formato aí? Primeiro a gente traz alguém que vivenciou, que sofreu é, todo tipo de é, hate que alguém pode imaginar, depois trazendo o outro lado o Fly como um exemplo do que as plataformas podem fazer para ajudar a combater esse tipo de comportamento.
3: Cara, eu acho que essa discussão é muito importante para a gente entender é, como, como as coisas não são tão simples quanto a gente imagina. Porque a gente, claro que às vezes sofre um ataque, alguma coisa em, nas redes sociais ou, no, ou, na, ou jogando, só que a gente não, não, não entende muito bem como que é todo, tudo que acontece depois daquilo, sabe? A denúncia, é, por que demora, por que não é rápido, por que... É assim, porque não é assado Então acho que é muito legal a gente entender os dois lados E ampliar essa discussão Que infelizmente é, é tão necessária Que é de combater a toxicidade Não só no, nos jogos né, Mas principalmente nos jogos Que é a plataforma que a, a, plataforma que a gente está inserido Então acho que é muito bacana E a gente vai testando o nosso early game aqui Cada vez de, de, de uma maneira diferente
2: não sei o horário que vai ser liberado, então, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui falando desse assunto com vocês, é um assunto que eu gosto bastante de conversar, né? Cada vez que a gente toca nesse assunto, de alguma forma, a gente leva um pouquinho mais de conhecimento para quem não entende tanto. E a gente sabe que muitas das coisas, as mulheres, elas têm um pouco de, eu não diria nem rejeição, né? Mas as pessoas, alguns homens estranham da mulher estar fazendo parte de alguns nichos que até, até mesmo inconsciente... Deles entendem que aquilo é um local deles.
1: Aí a Amanda já começou falando sobre a questão do machismo, que é muito presente. Agora, algo que me intriga, e aí eu não sei se a gente consegue aqui encontrar uma resposta, mas vale a gente refletir. Hein, Rock, o sujeito vai achar um motivo para xingar. Ou ele pode ser racista, ele pode ser homofóbico, machista. Tem um cardápio ali de ofensas, mas de onde vem esse impulso? Porque o sujeito tem que fazer o outro se sentir mal.
3: Cara, é, eu acho que isso é uma, uma coisa que, que até que, se a gente voltar na nossa entrevista com o Guerri na, naquele momento que ele fala daquela coisa que você não sabe é, o, o que aquilo significa a pessoa você não sabe se aquele é, é meio que para algumas pessoas isso pode ser o auge do seu dia entendeu? Ele lá na, na stream da MD xinga ela e ela é, falar sobre isso publicamente ou ela, sei lá, responder ele na stream porque, pô, ninguém... todo mundo tenta ser o mais civilizado possível, mas, cara, ninguém tem sangue de barato, ninguém consegue é, se manter 100% do tempo é, centrado e tentando não, não responder esse tipo de crítica. Então eu acho que, que vai muito disso, sabe? É, às vezes essa pessoa ela tá super reclusa uhum. ou ela não não consegue é, se socializar, não consegue se destacar de alguma maneira, e a válvula de escape dela é ofender outras pessoas, principalmente, acho que isso se potencializa. Se vê que ele está jogando contra uma pessoa que está streamando a partida, ou uma pessoa que, que é conhecida da comunidade, uma pessoa que tem, sei lá, um certo número de seguidores, então, eu, tipo assim, você, ele acaba meio que procurando um palco em cima dessa pessoa, e como é muito mais fácil você conseguir isso, é, xingando, trollando a partida e tudo mais, ele, ele vê isso como um caminho para ganhar alguma relevância, ou, sei lá se sentir, não sei se se sentir bem, acho que não é nem para se sentir bem, mas meio que ter um propósito naquele jogo, sabe? Então acho que é uma coisa de muito assim, aquela uhum. pessoa ela precisa de alguma maneira aparecer. E ela escolhe aparecer atacando, seja para aparecer ali entre os amigos, que às vezes você entra num lobby tem lá duas pessoas, três jogando juntos e você é a pessoa de fora, ou aparecer na stream, aparecer é, em algum lugar. Eu acho que quando você tem, tem essa, essa validação de outras pessoas, ó, oh, sou trollzão, sou legal, eu xingo os caras e tal, acho que isso para algumas pessoas é, é uma coisa importante, sabe? Não consigo <risos> entender, né, não... É, sinto que a vida dessas pessoas deve ser muito vazia para pensar assim mas é a realidade que a gente encara é, no, nesse mundo de, de streamers e de, de competições.
1: O Rock lembrou aí da entrevista que a gente fez com o Guerril, técnico do time de CS da Fúria e a gente vai até, vamos rodar um, um trechinho desse papo que a gente teve com ele quando ele falou sobre esse hate esse ambiente tóxico de muitas streams e, e de muitos games. Vamos ver. Eu posso julgar Moleque de 15
0: anos que talvez tenha um quadro de depressão, que não saia do quarto, que tá com ódio da vida, sabe? E aí ele quer, é, faz, quer colocar isso pra fora me xingando? Eu não consigo julgar esse, entendeu? É uma criança. E a gente tem, a, nessa faixa, a gente tem muita gente nesse quadro, né? Hoje em dia. Então, eu, eu acho que é delicado, entendeu? É, por, isso que eu, por isso que não é saudável quando a gente espalha o ódio nesse esporte maravilhoso que a gente tem, que é o único que sobreviveu num, num, num desastre mundial que a gente está tendo nessa pandemia. É um entretenimento. E, e aí quando a gente muda essa chave para esse lado, ele sai do saudável.
2: Eu hoje, eu sei lidar com isso. Hoje eu faço terapia, então eu tenho uma ajuda psicológica que me ajuda a lidar com isso. E nem sempre, tipo, tem meninas que sabem lidar com isso, ou até pessoas que, não necessariamente mulheres, lidam com esse tipo de ataque. O primeiro passo é você levar isso judicialmente, né? Você tem que fazer é, boletim de ocorrência, uma nota de veracidade no cartório, você tem que levar aquela sprint para as pessoas que não sabem. Os dados virtuais de cada rede sociais, eles ele só podem ficar gravados, mesmo que as pessoas apaguem, durante seis meses, né? Ao sistema de algoritmo de todas as redes sociais. Então, você tem seis meses para fazer, a, a reconhecer em cartório a veracidade dessa print ou, ou da sua prova desse ataque virtual. Você fazendo isso, você pode, sei lá, denunciar tanto por calúnia, difamação, injúria, e se for em caso de racismo, o racismo ele não é afiançável. Então, aí tem mais um motivo para você levar isso adiante. Porque não tem fiança que pague racismo. Hum. Então, Nesse a... caso, hum. até
1: desculpa te interromper, mas esse caso você está falando de uma ofensa postada numa rede social, certo?
2: Sim, isso tudo você tem que ir numa delegacia de crimes virtuais e aí você presta boletim de ocorrência em relação a, esse, a essas ofensas. As pessoas costumam achar que tanto para quem agride que não vai dar em nada... Quanto para a pessoa que está sendo agredida que aquilo ali não tem o que ela fazer porque foi na internet e porque é um nome fake. Não tem como ela reagir àquilo. E não é bem assim. Então, se informem mais sobre crimes virtuais. Dá para você responder a isso. Porque é só assim que a gente vai conseguir reeducar essa gama de pessoas super preconceituosas que acham que só o fato de estar atrás de uma tela de um computador para um nick falso não tem consequência, sabe? Uhum. Então, assim... Essa é a primeira indicação que eu dou, que é as indicações que eu estou recorrendo quando isso acontece comigo. E o segundo passo é você expor mesmo, porque... primeiro porque quando você expõe, é... tem, tem dois nichos, de, de, por exemplo, de machismo. Tem o cara que ele é machista e não sabe que ele é machista, porque ele cresceu. Entendendo que isso é algo normal do no dia dele E aí quando isso é exposto Ou não exposto, mas pelo menos você Responde ele, faz ele entender que aquilo não é legal Às vezes cai a ficha dele Que uma coisa é você ser racista Outra coisa é você fazer um comentário racista sem saber Que aquilo é racista Então às vezes a pessoa só tá ali de ignorância Mesmo por questões educacionais E culturais E outra coisa é a pessoa ser mal caráter Mesmo, ela saber do que ela tá falando E aquela é a convicção dela mas uhum. não deixar assim pra lá porque isso eu é, acho que é a pior das hipóteses porque além de você já ter sofrido o ataque a pessoa não acontece nada com ela então na cabeça dela ela entende que não importa quantas vezes ela faz isso não vai acontecer nada com ela, saca?
1: Uhum. mas você já chegou a tomar essas atitudes de fazer BO, de levar pra frente Sim. e qual foi o, o retorno que você teve? ainda dessa tá encaminhando
2: direção? é assim, as orientações que me foram passadas eu fiz o boletim de ocorrência, já levei no cartório mas as orientações que me foram passadas não um comentar disso é, sobre as pessoas em si eu já tenho todos os dados não expor essas pessoas porque parece que tem todo um processo aí judicial de, de segredo de proteção porque uma das pessoas que cometeu o crime também foi menor então tem todo um processo então você tem que também você não pode sair da sua razão por isso que eu falo você tem que numa delegacia de crimes virtuais eles vão te encaminhar lá para você fazer a veracidade no cartório das provas e aí você vai seguindo os espaço que eles forem orientando.
1: Hey, Rock, se o cara te dá um socão na cara no meio da rua, você vai fazer um B.O. por causa daquela agressão. Acho que talvez as pessoas precisem, precisem criar o hábito de se sentir agredidas e ter a vontade de procurar justiça quando isso acontece também na internet.
3: Perfeitamente. É uma coisa que, que a gente discute muito ultimamente com essa coisa da, da cultura do cancelamento e tal. É, até que ponto o, o você só é, rebater aquilo, você dar dá, dá o palco pro cara que fez é, é, funciona. Isso que a AMD falou, em dois pontos é bem legal. Primeiro, dela ter essa disposição de ir lá e comentar com o cara, pô, isso não é legal, isso não sei o quê. Eu acho que isso é muito bacana e, tipo assim, realmente se, se mostra uma pessoa que é ignorante, pode ajudar, mas a gente não pode cobrar que, que a AMD faça isso com todo mundo que comenta alguma coisa lá no, no Instagram ou na, nas redes sociais dela, sabe? Acho que isso é um ponto muito importante. Se você, se você conseguir fazer isso, é bem legal, mas acho que o primeiro passo tem que ser você é, conscientizar a, as pessoas, se não for dessa forma, de, de alguma dela, entendeu? Se você tem uma, se você tem uma, uma fanbase grande, você usa esse espaço para para divulgar projetos legais, para falar sobre esse tipo de assunto, que aí com o tempo você vai ter que, você vai diminuir, né? Essas pessoas que você vai educando ali meio que individualmente, e também ninguém é obrigado a ficar é, é, falando lá para cada cara explicando o que é o que não é. Acho que cada um também tem que, tem que se educar ao, ao ponto de entender que algumas coisas são certas e outras são erradas, mas enfim acho muito legal ela ter essa disposição e até parabenizo ela por ter essa paciência, eu jamais teria de começar a ensinar alguém o que é certo e o que é errado, mas que bom que ela tem, e essa outra coisa de levar à justiça, a gente sempre discute isso, e sabe que é muito difícil é, para as pessoas que sofrem reviverem isso, é, muitas, muitas meninas, principalmente, né, a gente vê com, com mulheres, e com racismo, tam, acredito eu, que, que também tem assim, seja assim, mas com as mulheres é mais frequente, você não querer... É, voltar para o assunto, e a gente sabe que as mulheres são muito desacreditadas nas delegacias e, e todo esse tipo de questão, que com certeza é, a MD pode falar melhor do que eu, mas é importante que mesmo com isso você é, se disponha a fazer isso, porque como a MD falou, cara, você vai, você vai tipo assim, fazer com, com que essas pessoas se sintam. É, sintam que a internet não é uma terra sem lei que elas têm co contas a, a, a prestar, né? Se elas estão falando, estão xingando alguém, elas têm que que pagar por isso judicialmente, então quanto mais pessoas a gente conseguir levar para formalizar e não só ficar nessa onda de redes sociais de pô cancelar ou de, desse tipo de coisa, é, é muito interessante espero que as pessoas tomem consciência disso, por mais que, como eu falei, é super difícil a gente sabe que não é, não é uma questão tão simples assim e eu já queria emendar também uma pergunta para a MD sobre o caso mais recente né, e mais emblemático, que foi quando ela participou de, da transmissão do, do CS Summit, e a galera começou a pegar no pé, então é, é, é engraçado, porque, tipo assim, aí me deu uma figura, para quem gosta de CS, para quem acompanha os esportes no geral, é uma figura bastante presente há muito tempo, sabe? Tipo assim, pô, sei lá, há alguns anos que ela já joga profissionalmente, ou que ela participa, é, faz streams, participa de, de transmissões, já fez é, outros eventos no, no passado, e isso não impede que a galera vá lá para criticar ela. Então eles sabiam ali que tava... Uma, uma menina que joga muito bem, que participa, que teve uma carreira re relevante dentro do cenário feminino, mas é, só o fato de ser uma mulher, não é que sei lá não é uma mulher que do nada apareceu no cenário e está comentando um jogo, mas só o fato de ser uma mulher, independente da... Não estou dizendo aqui que se fosse uma mulher que chegou do nada os ataques seriam justificados, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, mesmo sendo uma, uma mulher que tem toda uma carreira bem construída e bem documentada no CS, não é uma anônima, as galeras, A galera se sente no direito de ir lá e criticar só porque não é a voz que ela costuma ouvir. Eu queria que você contasse um pouquinho do que aconteceu nessa, nessa transmissão do Summit.
2: Eu acho que... Eu vou fazer oito anos que eu estou na CS profissionalmente, trabalhando de alguma forma no meio dos esportes. E eu acho que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida foi esse dia... Porque, como é um trabalho de transmissão, você tem que estar ali acompanhando o retorno da transmissão. Então, por mais que você ignore o chat, uma hora ou outra você vai ter que olhar, porque aquilo faz parte da transmissão. Você estava transmitindo um jogo da MIBR, e é o maior time, assim, digamos, de torcida brasileira. Então, tinha mais ou menos ali 300 mil pessoas, eu não lembro exatamente. Tinha bastante gente na transmissão. e eu vou fazer um primeiro comentário depois da live. Acho que todos os casters e comentaristas, se não a maioria, vieram me elogiar, falando, poxa, eu gostei muito de ver, os seus comentários são pontuais, você tá fazendo comentários ótimos de níveis altos. Mas eu acho que o fato só de eu ser mulher é o suficiente pra eu receber o tanto de ofensa. Não foi, tipo, sei lá, a quantidade mínima, não. Foi a maioria, completamente a maioria me xingando e falando que eu não devia estar ali, e usando, ah, não sei o que lá, quando eu minha bica, ah, gorda, não sei o que ela feia, e vadia, e palavrões muito piores, só por eu ser uma mulher falando de CS, comentários como, ah, a mulher não entende nada de CS. E uhum. o mais difícil foi respirar e continuar fazendo até o final da transmissão, como se aquilo não estivesse acontecendo, porque na minha cabeça, lógico que aquilo é muito bad, mas se eu deixo aquilo me abalar, eu estaria entre aspas enfraquecendo ou enfim, diminuindo o máximo que eu podia ser naquela transmissão e dando razão para aquilo ali que eles estavam falando, saca? Então eu tentei manter o, o nível mais elevado possível de análise, prestando bem atenção em tudo e ignorando aquilo. E eu acho que nenhum homem passou por isso nenhuma transmissão, por mais que um cara ele esteja iniciando os comentários dele, ele pode falar besteira e no máximo vai ser um ou outro que vai comentar sobre isso, mas nunca vai ter ninguém ali xingando pelo fato dele ser homem falando que ele não devia estar ali saca? eu acho que essa é a diferença do Pedro o que o Rock falou sobre ah Amanda tem uma carreira e isso não foi o suficiente eu entendo o ponto deles ter falado sobre isso porque muitas das vezes é, vamos supor, eu vou jogar um lobby as pessoas no SES me conhecem e às vezes um cara pode não ser machista comigo porque ele sabe que eu sou uma figura pública, saca? E aí uma menina que tá começando a jogar agora, que ele tecnicamente na cabeça dele não é reconhecida, ele fala de uma forma diferente, porque sabe que é, ela não tem voz pública. Então, esse é o ponto do Rock em relação a isso. Mas nesse caso, isso, nem isso foi o suficiente
3: e uma coisa que eu vi que foi muito legal também que rolou no Twitter é que o Gaulês, que não tinha os direitos de transmissão né desse desse campeonato ele ele te deu todo o apoio e meio que que usou essa essa coisa muito grande que ele tem né a gente está falando aqui semanalmente sobre a tribo para te, tentar te blindar um pouco desses desses comentários como que foi você chegou a conversar com ele depois como que foi essa coisa com com Galois
2: a história do Gal é muito antiga né o primeiro campeonato feminino de CSGO na LAN, que foi a G3X Cup, surgiu de uma conversa que eu tive com a Poca e com ele, e aí a gente fez o primeiro campeonato feminino em 2016, se não me engano. Então, eu conheço o Gal há muito tempo, desde a, a G3X, há anos atrás, né? E ele sempre tem me dado força em, em situações assim, tanto que o fato dele postar isso foi um dos motivos que eu recebi muitas mensagens, muita, a galera me mandando mensagem de apoio, e usando no final da mensagem a hashtag A tribo não xinga a tribo, a tribo cuida da tribo. Então foi uma das coisas que me deixaram, assim digamos, mais leve nesse dia, porque foi um dia super pesado. Eu só tenho a agradecer de verdade, porque desde sempre ele está sempre dando essa força, independente se isso é no Twitter para todo mundo ver ou nos bastidores, como ele sempre faz. É um assunto que está rolando bastante, é sobre a força que os influencers, eu digo influencers no mundo geral, né? Não só influencers, pessoas que streamam ou jogadores profissionais. Toda essa gama de esportes, de pessoas que têm um público-alvo grande, que se inspiram nela, né? Então, você pensa comigo. É, rolou a, essa semana agora, se não me engano, ontem, ontem, um caso no Twitter de um streamer gigante que gancou uma menina. E aí o chat dele foi no chat dela e ficou mandando coisas obscenas e xingando ela. E ele não fez nada. E aí ele foi, tipo, a menina super ficou triste chateada e meio que ele levou isso como ela fosse mal agradecida, porque não agradeceu o gank, ele era uma pessoa gigante, e ela falou, pô, eu não vou agradecer uma coisa que tá me fazendo mal. Apesar de ter sido um público gigante na minha live, é um público que tá aqui falando coisa zoada e tal. E aí ele foi lá no, no Twitter dele e basicamente falou que... O que importava eram os números que ele levou para ela, se ela quer ler é chato, que ela quer ler um livro, uma coisa do tipo. Então, essa pessoa que ela é influencia, ela tem um público, ou ela tem que reagir a isso, ou os seguidores dela, o público dela, vai se inspirar e achar que tá tudo bem agir igual aquilo. Pô, se fulano de tal que é gigante, ele é assim, por que eu não posso ser? Pô, eu sou super fã do cara, o cara é meu ídolo, quero ser igual a ele quando eu crescer, quero ser um jogador profissional igual a ele se ele pode ser assim, por que eu não posso ser, saco? Então é esse o papel do digital influencer também, não é só, sei lá, indicar marcas de produto.
1: Em Rock, a, a MD tá falando de uma mudança que pode vir de cima para baixo. Então os influenciadores influenciando o público para que eles tenham é, um tipo de pensamento que seja mais que abrace mais pessoas e que seja é, menos divisivo, mas Dá para pensar também no caminho inverso das pessoas da própria comunidade se policiar? Então, os jogadores entre eles terem também essa consciência e, e um repreender o outro, ou se não repreender, mas pelo menos tentar ali buscar um, um diálogo, uma explicação. Cara, isso não é legal por causa disso, diz daquilo outro. Ou, ou será que não é preciso ter mesmo? O, algo superior ali para regular essas relações.
3: cara eu acho que ter algo superior é necessário porque senão a gente não, não faria nenhum podcast para discutir isso né na, na sua grande na sua grande maioria a comunidade de games seja ela falando de jogadores profissionais jogadores casuais ela é muito racista muito machista muito xenofóbica, é, então é tipo assim é todo é uma cultura que que é uma coisa que diz que a AMD falou de tipo assim se sentir que você como homem branco do sudeste está ali no seu lugar e ninguém pode te tirar entendeu é, é uma coisa muito de, de, de pertencimento assim sabe? você acha que aquilo é para você e não para os outros então eu, eu assim acho que é praticamente impossível que que as pessoas se eduquem entre si igual a... É, a gente falou mais cedo, pô, a gente tá jogando um lobby, aí tem um cara lá que ele tá sendo machista com uma mina, e vem outro cara e fala, não, você não pode ser assim. Eu acho que, cara, isso a gente sabe que na prática não acontece, mas só essas pessoas darem risada, engrossarem o caldo do que fazer assim, então acho que isso tem que vir de cima é, de influenciadores, mas tem que vir de cima principalmente das plataformas, dos desenvolvedores e de quem, quem pode fazer essa pessoa sentir, sabe? até eu já quero estender isso para a MD Como você vê a relação dos desenvolvedores, no caso do... Se a gente vai ser específico no CS, por exemplo, a GC não é desenvolvedora do CS, mas é uma, uma empresa que lida com, com esse tipo de coisa por ser uma plataforma. É, como você vê o posicionamento de, das plataformas e as práticas para diminuir esse tipo de coisa, para não ficar só naquele discursinho bonito, aquela campanha, aquela coisa de a gente é super aceita com mulheres... Mas, ou com. A gente é totalmente contra preconceito e tal. Você acha que na prática as desenvolvedoras, a Riot, a Ubisoft, a, a Valve, a, ou a plataformas como GC, a e tal, elas estão tomando atitudes reais para punir esse tipo de coisa? Ou você acha que fica muito no discurso ainda e fica um receiozinho de botar o pé ali na sua, na sua grande maioria de jogadores, né? Que tem isso também. É você tem que bater de frente com a massa, com a maioria das pessoas. Que, que joga, que é esse público que eu falei, de homens brancos e, e héteros.
2: Eu acho que isso está melhorando agora. Né? Antes, bem no começo, eu achava que, no, no modo geral, todo o tipo de discurso, ah, apoiamos mulheres, sempre foi feito só para marketing. E hoje isso está mudando. Hoje é tanto as desenvolvedoras de CS como de qualquer outro jogo Estão entendendo que isso é uma coisa cada vez mais presente. Porque cada vez mais isso vem é, sendo exposto. né? Principalmente o caso do Valorant, que está gigante, absurdo, a quantidade de machismo. Acho que um dos jogos que eu vi que mais tem toxicidade, eu nunca tinha visto tão presente isso. Acho que na maioria dos jogos que eu joguei em Valorant, eu tive algum caso parecido de alguém xingando, sem motivo nenhum. É uma coisa que precisa ser trabalhado muito mais. O fato das plataformas inserirem um método de reporte e fazer aquele método ser funcional é uma das coisas que diminuíram, né? Porque por mais que o cara, muitas das vezes, ele seja um machista, é, um babaca, ele sabendo que essa atitude é penalizada, só o fato dele ter isso como entre medo. Mesmo sabendo que algumas pessoas não vão mudar esse pensamento, só o fato dele ter esse medo de ser um babaca ele já não faz algum ataque a alguma mulher, e aí por, por algum motivo já é o suficiente pra essa menina não ficar mal, enfim, já diminui de alguma forma o machismo, o racismo, a xenofobia. Então, acho que o fator reporte é muito importante, e eu não vejo isso em todos os jogos, saca? É muito difícil. Por exemplo, o Valorant como citado, precisa ainda desenvolver um método. Então, isso tudo precisa ser estruturado pelos desenvolvedores de uma forma melhor, colocando é, consequência nesse tipo de atitude, tendo um suporte de reporte ativo, onde esses reportes sejam efetivos, né? E não fiquem só em, em arquivos ali enviados e fiquem planando por sei lá quanto tempo até rolar o ban. Então, acho que esse é o ponto principal. E um outro ponto que eu queria falar sobre como lidar em relação a isso, o Rock falou sobre a cultura do cancelamento, eu acho que o fato de você expor algo em rede social nem sempre é a melhor solução, né? Você tem que ver o, o porquê você vai expor e, e o que aquilo vai gerar. Se você vai expor, sei lá, para gerar um ban ou uma penalidade, talvez a, na internet não seja... Twitter, enfim, redes sociais, seja a melhor forma. Então, talvez você deva procurar o suporte, seu, sei lá, do jogo que você está jogando, enfim, aonde está acontecendo aquilo. Porque, às vezes, você só postar querendo cancelar alguém, querendo expor aquilo, é motivo de outras pessoas irem lá e xingar, ofender, e, às vezes, isso também não é algo muito que tem um resultado positivo. Então, você tem que entender que você é a vítima, você está sofrendo alguma coisa, você não pode se tornar, se igualar, saca? Então, tem que saber também remediar essa situação dessa cultura do cancelamento, saber lidar com tudo isso, como eu falei, sempre procurando é, resolver da melhor forma. Se é uma questão de injúria, de racismo, machismo, difamação, todo esse tipo de situação você pode levar para uma delegacia de crimes virtuais e etc. E resolver isso de uma outra forma.
1: E agora que a gente está falando aqui do trabalho das plataformas, dos desenvolvedores, para ajudar a coibir esse ambiente que às vezes se torna muito tóxico, então tenho o prazer de receber aqui no Early Game o Fly, que é CEO da Gamers Club. Fly, você já está entrando aqui no meio do incêndio, <risos> então já vou jogar a batata quente na sua mão e queria que você falasse que tipo de ações a Gamers Club faz para tentar coibir e punir quem tem um comportamento tóxico na plataforma?
0: A gente tem feito diversas ações e cada vez a gente busca evoluir e, e aprender o que, que a gente está falando, né? Cara, dentro da Gamers Club, a gente busca fazer diversos trabalhos porque a gente acredita muito que o ambiente tóxico é uma das principais coisas que fazem com que um jogo morra. Porque as pessoas querem participar de um ambiente que ela se sinta parte, que ela esteja feliz em, em estar naquele ambiente. Óbvio que existem pessoas que gostam de serem tóxicas e gostam de agredir o outro e sentem prazer só em estar falando besteira e falando mal. Né? Existem, existem esses tipos de pessoa, Mas se a gente olha para a saúde do mercado e do próprio jogo, seja como comunidade e até no sentido financeiro de qualquer companhia, elas têm que se importar muito porque elas sabem que se... Quando você tem um ambiente tóxico, as pessoas saem e ainda tem um um fator ainda uh, mais problemático que é uh, não permitir que novas pessoas entrem, né? Porque existe muito isso também no jogo, quando as comunidades estão muito fortes, né? Não só no jogo, mas em qualquer outro lugar. Quando uma comunidade ela é mais antiga, ela tem aqueles seus hábitos e ela acaba sendo tóxica, você inibe uh, entrantes. E, no final das contas, toda empresa, todo jogo, ele, ele quer, que se, quer que seu produto cresça, quer mais pessoa, querem, eles querem mais pessoas utilizando. Então, os jogos, eles, pelo menos de todas as empresas que eu converso, como a Gamers Club pensa, eles se importam com isso, no nosso caso, além da gente querer construir um mundo melhor e acreditar que o jogo é um reflexo da nossa sociedade, que eu tenho uma, eu brinco numa frase que é, assim como no jogo, assim como na vida. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas fazem o que ela dentro do jogo, aquilo que elas gostariam de fazer na vida, mas por estar aparecendo no rosto dela elas acabam não fazendo. Né? Então, a gente tem um papel social muito importante de ajudar a transformar esse esse mundo num lugar melhor, utilizando como jogo o jogo como uma ferramenta para isso. E além disso, para o negócio é extremamente importante porque a gente quer mais pessoas usando, a gente quer mais clientes. E quando a gente não consegue uh, obter êxito nisso, é porque é uma coisa que não é fácil, né? Então, uh, não existe nenhum não existe um mito ou uma estratégia de que as empresas elas não querem fazer isso. Elas querem, pelo menos a Gamers Club, né? falando por nós, nós queremos fazer isso. Só que a gente precisa implementar cada vez mais ferramenta, uh, atualizar ideias, esforços para poder avançar nesse sentido. Porque não é fácil, é muita gente, né? Muita gente, é muita gente. Hoje, hoje a gente tem mais de um milhão e meio de pessoas jogando na Gamers Club Counter Strike aqui na América Latina. É, de um jogo só. Né? E aí, uh, monitorar todos os chats, monitorar as conversas. É, é algo que não é fácil. Então, a gente precisa desenvolver sistemas de leitura das mensagens. Aí, quando a gente, Agora, a gente tem um sistema para as pessoas reportarem, para a gente poder punir. Né? A gente já tinha desde o começo, mas agora é um, é um mais fácil, porque as pessoas não, não gostavam muito do processo. Era, era, era dificultava. Agora é, agora é mais fácil. Então, facilitamos as pessoas reportarem. Né? Só que isso aumenta o fluxo de reports. E as pessoas têm que analisar. E é um trabalho humano para as pessoas analisarem. E a maioria dos jogos hoje em dia possuem jogadores, eh, não cobram para ter o, o jogo, né? Você pode jogar de graça, então o volume de jogadores é muito grande. Como é que você vai ter uma equipe e sustentar financeiramente essa equipe para fazer todas essas análises? E aí quando você Análises. E aí quando você parte para o report, tem uma outra situação que é como você garante que aquele, que aquele report da pessoa não é um fake, né? Então, se a gente só avaliasse uma pessoa mandando uma print de uma situação que ocorreu com a outra, olhasse e falasse, ah, aconteceu essa infração, olhamos lá o nick do jogador e punimos, ou da jogadora e punimos, até seria mais fácil para o processo. Mas não, a gente precisa olhar os logs, porque a gente tem que ter o um registro disso. Também existe uma questão legal, de uma relação legal, consumidor, empresa... É, onde a gente precisa estar tá, é, arquivando todos esses, esses processos os esses motivos pelos quais as pessoas são, são bloqueadas em desacordo com o nosso termo de serviço. Então, é um processo do qual a gente se importa muito, que a gente quer muito, mas não é um processo fácil.
3: E até num, num ponto que acho que muita gente não consegue absorver muito bem, é que há muita, muitas dessas campanhas e dessas, todas as, as atitudes que as empresas tomam, elas são levadas muito para o lado do marketing. Né? A gente sabe que muitas empresas elas têm toda essa, essa, essa preocupação, porque é, é bacana, é legal ter essa preocupação, é, vende bem você ter essa preocupação. É, a GC tem algum cuidado desse tipo também para não ficar só no discurso e, e, e na prática, ir para cima dessas pessoas, e para cima desses reportes? É alguma coisa que vocês pensam assim? Você não tem essa imagem de, ah, não, quero ser só uma empresa para ser uma coisa legal, ser uma coisa da moda?
0: Essa essa é uma preocupação que passa principalmente por mim, por estar na frente da empresa, né como presidente. E eu sempre tive essa preocupação de seja uma ajuda que eu faço, uma doação, como pessoa física mesmo, de ficar me perguntando... Será que vale a pena a gente mostrar as coisas boas que estão fazendo? O que, que a outra pessoa vai pensar? Será que ela só vai pensar que eu fiz isso para querer ajudar? Então, esse meu pensamento, essa minha dúvida, também se, se refletiu na Gamers Club por muito tempo. Né? E uma das coisas que nos fez mudar de ideia nos últimos tempos é que você falar de uma benfeitoria também é uma forma de você espalhar uma boa mensagem. Então, isso é uma coisa que a gente evitava fazer lá atrás e a gente tem feito muito mais, a gente tem falado muito mais. É, eu acredito que não é não é só marketing, porque a gente faz já fazia antes de, de marketear, porque a gente acredita. E toda empresa tem é, seu fim lucrativo. né? Então, de fato, todas as empresas se importam com o negócio e com a rentabilidade dele. É... E aí, essa relação de, de valores pessoais, de valores da empresa, depende muito do quão disposto de quão, do, do quão disposto está aquela liderança da empresa para colocar essa ideia em prática. E no nosso caso, a gente está totalmente disposto a transformar esse mundo num lugar melhor, baseado nas nossas crenças, e que, às vezes, possa causar conflito com alguns clientes. Mas a gente faz isso e acredita muito. E aí, só um ponto importante é que existiam várias coisas aqui dentro que a gente fazia porque acreditava. E eu acreditava muito por conversar com outras pessoas e ligar para elas e perguntar é, como você se sente, você se sente uma mulher, é é, como é, é assim que funciona? É, você falar que você é uma mulher e você se sentir uma mulher, você pode participar de uma liga feminina? É, esse foi nos primeiros grandes grandes discussões sociais que a gente teve, assim e que eu defendi muito baseado nas minhas crenças, nos meus valores pessoais e das pessoas que eu conversava. Com certeza, a gente não vai acertar tudo de, do, tudo de primeira, e é o que a gente percebeu que é o mais importante, é ouvir as pessoas. Então, hoje na Gamers Club, nós temos mais mulheres trabalhando dentro da equipe. Antes era uma, hoje já são quase 15% de uma equipe de 90 pessoas. Né? Ainda não é o ideal, que o eu, que eu quero, mas já é um já número relevante, né? E outras e outras uh, minorias do nosso convívio, né? Do hábito da comunidade gamer. E quero ter quero ter mais pessoas trabalhando com a gente porque são elas que defendem essas causas internamente. Porque às vezes eu não sofro, né? Com algumas coisas que acontecem. E e não é por mal que quando uma coisa acontece eu não dou muita atenção às vezes. E é isso é natural a todo ser humano, né? Porque quando é com você dói mais. Então a gente busca é, aumentar o número de, a diversidade de pessoas dentro da Gamers Club para que mais pessoas sejam ouvidas e que a gente possa tomar as melhores atitudes
1: Legal, a md quando você ouve o Fly falando tudo isso te dá uma esperança de que a situação pode melhorar?
2: Como eu disse, é, o que faz a gente entender que aquilo não é só marketing e que está tendo uma mudança é, o fato de ver as coisas acontecendo, né? Os reportes sendo úteis, é, as coisas funcionando e não só... Olha, aqui a gente permite... Aqui é um lugar igual para as mulheres, né? Então, assim, a, a GC desde muito tempo já tem feito todo um trabalho. E não é só porque eu trabalho com eles que eu estou aqui puxando sardinha. Mas é pelo fato de, por exemplo, tirar o SEI foi um dos métodos que mudou muito. Antigamente o C, ele era liberado e foi uma forma da GC... É, tirar o safe foi uma forma de diminuir a toxicidade né? Ou seja, os adversários não conseguem mandar texto xingando e ofendendo mais O que era muito comum quando você joga contra uma menina Que te dá uma bala que você não acredita que ela tem capacidade para te dar essa bala Então isso diminui Como o Fly falou, tem pessoas que elas simplesmente gostam de ser babacas E gostam de ofender e são mau caráter e só o fato delas de entenderem que tem consequência em algum lugar, elas deixam de ser babacas, não porque elas evoluíram, mas por medo das consequências. Isso já é uma forma de diminuir a toxicidade. Não é ideal, né? Porque o certo é aquelas pessoas evoluírem como seres humanos, mas já que não vai mudar, se de certa forma elas evitarem a causar mal a alguém por medo das consequências, já é ótimo para quem está sofrendo lá do outro lado. Tanto que até pessoas tóxicas elas, quando são tóxicas em outros lugares, assim, você, tipo, falar ah, vamos reportar elas, falar ah, aqui na GC não, aqui não vai dar bem Então tem, assim, esse respeito. Muitas meninas se sentem mais confortáveis, e não só pelo fato marketing de empresa ser bom pra GC fazer isso, mas as próprias meninas se sentem mais confortáveis de jogar em tal lugar, porque ali sabem que tem um pouco mais de paz, sabe?
1: Vou agradecer, então, a participação da AMD com a gente aqui, vou liberá-la agora, depois de tanta conversa, foi um prazer poder bater esse papo com você, MD a gente continua com o Fly aqui, mas muito obrigado por ter participado com a gente até agora
2: Tenho certeza que vocês estarão muito bem acompanhados aí com o Flyzeira, tchau tchau galera foi um prazer estar aqui com vocês falando um pouco mais sobre as minhas experiências até mais.
1: Valeu, valeu Ô Fly, agora eu vou jogar uma grenade aqui pra você, hein porque é claro que a gente <risos> É claro que a gente é, defende a exclusão, banimento, punição para quem tem esse tipo de comportamento. Mas eu imagino que as plataformas que reúnem jogadores, como é o caso da GC, ou as próprias desenvolvedoras dos games, têm que lidar no dia a dia com aquela linha do limite. Porque você não pode sair banindo e reportando todo mundo, por causa de um trash talk ali que pode acontecer numa partida. E você tem que também ter critérios claros para punir quem merece ser punido. Então, como achar esse equilíbrio para que você não cometa também punições injustas e para que você também não seja leniente e promova um ambiente de impunidade? Cada empresa
0: trabalha de uma forma e a gente estuda bastante todas elas para definir qual que é o melhor para se adaptar aos nossos recursos e para a comunidade que a gente vive. Eu acredito bastante que a sociedade, os jogos, são, o comportamento dentro dos jogos é um reflexo da nossa própria sociedade e que, em muitas vezes, a punição direta extremamente rígida pode ocasionar uma percepção mais negativa do que de um aprendizado para uma pessoa. Então a gente foi criando regras e mecanismos que vieram mudando ao longo do tempo. Então, lá atrás, a gente falou, cara, seremos muito rígidos. E a gente olhou os números e percebeu que se a gente fosse extremamente rígido de primeira, para qualquer tipo de comportamento negativo, sem criar nenhum tipo de definição, daqui a pouco a gente ia ter as pessoas jogando e ia ser difícil até de achar partida. Então, a gente entendeu que precisava de um processo de educação que ainda não está adequado... Uh, do que eu espero para o nosso longo prazo, porque eu quero trabalhar mais com educação, com formatos de vídeo, de texto, para as pessoas entenderem o impacto disso, para se refletirem como pessoas, exercitarem mais o autoconhecimento. Isso a gente não está conseguindo fazer ainda. É, atualmente, nós, nós decidimos ter dois tipos de punição, a advertência e a permanente. A permanente é para casos de discurso de ódio, que nós chamamos. Então, comportamentos criminosos, de racismo, xenofobia, ameaças corporais. Isso é o um discurso de ódio e, desde a primeira vez, já causa uma punição permanente. Outros comportamentos negativos, como é, atrapalhar o jogo. Então, você ficar travando na porta para o seu amigo não passar. É, eu, às vezes, dou risada que é até triste. O que nem sempre se passa na cabeça de uma pessoa para entrar no jogo, para perder tempo, para atrapalhar o tempo do outro, né? Mas você para ficar, você dando no seu amigo, atrapalhar ele, ele durante o jogo, é, isso é um, é uma advertência. É, você ofender as pessoas, mas não com um discurso de ódio, mas uma, uma ofensa é, não tão forte, também é, de, é passível de advertência. E aí nós Uh, nós entregamos cartões de advertência para essas pessoas. Então, a primeira punição, sete dias. A segunda punição, 30 dias. E a terceira punição, permanente. Então, a pessoa, ela... Futebol, né? Cartão amarelo e cartão vermelho. A gente ainda dá dois cartões amarelos antes de expulsar. E, e a gente tem um período também de tempo onde esses, esses cartões resetam. né Então... Em seis meses, se passou, se passou esse tempo, ele perde esse cartão e, e começa de novo.
3: Na prática, o que vocês têm sentido de, de feedback da, da comunidade? Porque é toda. A gente sabe que a GC, para falar especificamente da GC, que você está tá 100% por, por dentro, né? O que você tem sentido da, das reações? Assim? Você sente que a galera entende que não é um processo tão simples quanto deveria, quando vai lá no Twitter e falar pô, esse cara é cheater, esse cara é tóxico, esse cara é machista, esse cara é homofóbico, você sente que a galera entende que não é um processo tão simples ou também existe essa dificuldade é, da galera que não tá cometendo nenhuma infração e se sente ofendida ou é ofendida, né, por, por alguma coisa, existe essa dificuldade também de explicar pra essa galera que não é tão fácil assim, não é um uma coisa tão preto no branco?
0: Com certeza. O primeiro lugar é que eu acredito que o Twitter é o ambiente das reclamações. Esse é o primeiro lugar. É. Uh, segundo lugar é que, normalmente, as pessoas se, mani se manifestam mais durante as suas insatisfações do que nos momentos de satisfação. Então, você vai ver mais pessoas reclamando de, de que uma punição ainda não foi aplicada do que das 150, mais de 150 mil pessoas hoje bloqueadas permanente que a gente tem na plataforma. E a gente não tem 150 mil tweets uh, agradecendo por isso. <risos> né? Então, esse, esse, é um, esse é um outro ponto. E eu acredito que, além disso, que, de fato, muitas pessoas não entendem. Mas a não compreensão das pessoas, eu acredito que é a responsabilidade de quem está interessado em comunicar. No nosso caso, nós mesmos. Então, eu busco entender bastante quais são os principais motivos e os principais dores do que, que as pessoas não estão entendendo para poder me comunicar ao máximo com elas para fazê-las entender. E às vezes é falar, pessoal, nós temos um milhão de pessoas jogando, mais de 100 mil partidas no dia, e a gente não tem, cada partida dura uma hora, e a gente não tem como ter 100 mil pessoas trabalhando naquela hora, ou naquele dia, no caso, né? Uh, mas dividido em horas a gente está de 10 mil pessoas então uh, posso me comunicar mais dessa forma e tenho buscado fazer isso cada vez mais porque um dos grandes pontos que eu acredito que acontece com a maioria das empresas e com as pessoas é que elas têm receio de demonstrar suas fraquezas porque eu falar que não consigo olhar 100 mil reports num dia pode só com uma fraqueza Pô, então por que não investe mais? E aí eu vou falar, porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas uma empresa falar que não tem dinheiro pode só estranho para o seu cliente. Pode só estranho para a sua comunidade. É... E eu estou refletindo cada vez mais sobre isso. Eu, se... eu sempre busquei trabalhar dessa forma, mas cada vez mais eu tenho refletido sobre isso e buscar ser mais honesto possível e pensar como eu gostaria de ser tratado se eu trabalhasse nesse lugar ou como eu gostaria de ser tratado quando eu trabalhava nas empresas que eu trabalhava. Então, busco ser o mais aberto com os colaboradores. isso deu muito certo. E aí pensei, e como que eu posso levar isso para a comunidade? E é ser o mais aberto possível. Com alguns comentários que eu fiz, percebi que nem todas as pessoas têm o mesmo nível de maturidade para receber essa mensagem e processá-la da maneira que eu esperava. É... Então, também é um novo exercício de entender qual é a melhor forma que eu posso passar essa mensagem para as pessoas, mas que pelo menos eu possa me sentir bem por ter feito aquilo que eu acreditava. Algumas coisas não têm saído muito certo, mas que às vezes, às vezes me parece que as pessoas prefeririam até não saber como as coisas funcionam. Mas pelo menos eu me sinto bem, me sinto feliz uh, e também os resultados mostram que faz sentido. né? A gente está dobrando o tamanho a cada ano. Então, acredito que a gente está num, num bom caminho, que com certeza não é o melhor, que nunca vai ser, mas que a gente está disposto a trabalhar para que cada vez chegue mais perto disso.
1: Vou te falar que é uma boa campanha de marketing. aí. Ó. Já banimos mais de 150 <risos> mil tóxicos. E, e, e outra, a gente foi atrás de conversar com desenvolvedores, né, procuramos a Riot para saber o que, que eles teriam a dizer sobre o combate a esse tipo de comportamento tóxico, e eles mandaram pra gente uma nota, eu vou ler para vocês aqui, ó, palavras da Riot, a Riot Games repudia todos os atos de racismo, preconceito, assédio e manifestações de ódio a empresa espera que jogadores e pro players mantenham um bom comportamento dentro dos jogos e campeonatos e não tolera atitudes preconceituosas, a companhia se esforça para desencorajar comportamentos inadequados e desenvolver um ambiente saudável e maduro dentro dos seus títulos e cenário competitivo no caso de pro players, o regulamento do CBLOL assegura que quando regras forem quebradas se faz necessário penalizar times ou jogadores profissionais para a boa evolução do cenário. A Riot Games reforça que essa é uma jornada contínua e que sempre estuda novas maneiras de atender denúncias de jogadores. Então tem que partir também, né, Rock, das empresas, como você já disse antes, ir para cima do, da comunidade e colocar ali uma linha clara de comportamentos que são aceitáveis e outros que não são.
3: Claro que é uma questão que ela vai além do, dos games, né, isso é a educação básica que cada pessoa já deveria ter antes de aprender a jogar CS, por exemplo, mas a gente sabe que essa não é a realidade, então é importante que as empresas, os influenciadores, é, a gente como jornalista e como é, esse próprio podcast sirva para educar e para diminuir esse tipo de coisas que, que ainda são muito constantes nos games, então acho que as empresas se posicionarem de maneira firme, e como eu falei não ficar só no discurso, mas tomarem decisões práticas, como o Flair explicou aí do reporte e de olhar os logs, de analisar tudo, esse tipo de coisa que eu acho que, que a gente tem que, que olhar a fundo e não ficar só no, no discurso, na campanha na imagenzinha bonita do que, que a empresa faz para isso sabe? então acho que a importância real tá aí e a importância também dos influenciadores entenderem que eles têm um papel decisivo nisso, como a gente citou o galês aqui no caso da MD que foi lá e mostrou para a comunidade dele que não é assim que você tem que agir. É, eu acho que é muito importante que isso parta de peças importantes do nosso cenário, como as desenvolvedoras, como as plataformas, como os influenciadores e os jogadores profissional no geral. Então eu acho que que é um, uma coisa é um depoimento, um recado, né? Muito feliz da Riot, mas isso tem que ser colocado em prática é, com com uma velocidade maior, porque a gente vê que o Valorant nasceu e já está sofrendo muito com esse problema.
1: É, Roque, e eu vou te falar, da minha experiência com jogos online, tão bom quanto o Maquil, quanto o HS, é quando você faz um reporte ali e vem aquele feedback de que oh, o seu reporte gerou banimento de tal jogador. Você comemora aquilo ali, eu, eu vibro, entendeu? Para mim é tão importante, tão gostoso quanto você venceu uma partida. E aí, complementando aqui o que eles também falaram, ó, jogadores amadores devem ler e concordar com os termos de serviço da Riot Games, aquele que você vai clicando direto e não tá nem aí, mas então, que esses termos de serviço reforçam que a empresa se reserva o direito de tomar medidas disciplinares apropriadas, inclusive banimentos temporários, suspensão ou encerramento e exclusão da conta, no intuito de proteger a integridade e o espírito esportivo em seus jogos. Porque Acho que essa expressão, espírito esportivo, ela resume bem o que a gente está buscando aqui quando se fala dos jogos online. É o fair play. Não, pode, não vai existir fair play se você estiver xingando com ofensas racistas, homofóbicas. E aqui a gente não está falando de um trash talk que é normal. Você vai lá, dá um gank no cara no LOL. E vai no chat e escreve, acorda, tá na Disney. Depois o cara te dá o gank de volta. E ele vai falar, pô, você que é o pateta, sei lá, qualquer coisa. E isso é do jogo. É... O que, que você acha, Fly? Tem... a gente já falou da, da dificuldade de encontrar esse limite, mas você é a favor desse trash talk?
0: Cara, quando eu eu, eu competi por muito tempo, né? E aí, de 2002 a 2008.
3: Um dos maiores jogadores da história do interior. <risos> Aí de São quando Paulo. a
0: gente jogava na lan house, eu jogava junto com o Fallen, a gente era do mesmo time, quando a gente jogava, quando a gente jogava nas lan houses, tinha muito esse que a gente falava de face-to-face, de -face, né? tipo, um estar tá na frente do outro e falar. E, cara, eu vim de uma, eu vim de uma cultura e de uma, de uma educação um pouco diferente, assim porque eu vibrava, eu gritava muito, a gente, era, a gente tinha um time que era muito conhecido por gritar muito mas nunca por ofender então eu acreditava que era possível você fazer uma pressão psicológica no adversário sem você precisar utilizar palavras ofensivas xingando o cara, xingando a mãe dele só o fato de você estar vibrando se você, o fato de, de uma maneira como você falava eu, a gente ganhava o um round, eu levantava e fazia, tô aqui, tô aqui Olha na minha cara, olha na minha cara. São maneiras que você consegue abalar o psicológico do adversário sem precisar ofendê-lo. E eu acredito que isso é... Isso, isso é essencial do esporte, você entender, de qualquer competição, você entender que não há competição sem oponente. Então, você tem que fazer de uma forma que não desestimule aquela pessoa a parar de praticar o esporte ou o jogo que ela joga mas sim que estimule ela a querer ser o melhor e que se eu como jogador meu desejo era ser o melhor quanto mais pessoas estivessem jogando mais orgulhoso eu estaria dos meus resultados de ser o melhor e, e era, era essa a mentalidade que eu tinha, naquela época a gente não tinha muito juiz essas coisas, então a galera xingava bastante inclusive até hoje quando a Gamers Club ela é mais uh, nosso código de conduta ele é mais punitivo em relação a alguns xingamentos que não eram no passado, uns amigos até vêm me falar pô, fui banido, cara, eu gritava isso na sua cara, você tá criando uma comunidade Nutella. É... E eu falo: pô, eu te entendo, e era uma outra época, assim como várias coisas mudam na vida, cara. e se você, se você viu que não faz sentido, é, aprenda com isso, cara. E se você acha que você tá certo ainda, reflita mais sobre ou vai jogar no lugar aqui pra você, isso tá ok, não tô, pô, não tô te obrigando a jogar aqui. É. Queria sua própria comunidade e se xingue à vontade. É, então, para mim é isso.
1: Bom, então, já estamos nos aproximando aqui do nosso endgame, o meu last hit, então, vai para essa reflexão de que tem comportamentos que são inadequados, mas é claro que existe ali a possibilidade de você tirar uma onda do adversário, fazer uma brincadeira, isso também a gente não pode perder. Não é que é todo mundo só paz e amor, vamos dar as mãos e jogar CS no mapa do arco-íris. Não, tem um, um caminho do meio aí que a gente precisa procurar em que todo tipo de ofensa, até a, a, as agressões criminosas, são punidas de maneira rigorosa, mas que as pessoas respeitam ali a convivência e conseguem se divertir mesmo às vezes tirando um sarro aqui a colar. Rock, dá o seu last hit aí então.
3: Cara, já que a gente teve esse programa tão pesado e tão tóxico negativo, vou dar o meu last hit um pouquinho mais leve para falar dele, é claro, o Frifas, que a gente teve essa semana a contratação da Taiga pela Loud, né? A Loud expandiu aí o seu leque de, de influenciadores com a primeira influenciadora de LoL. Qualquer pessoa que acompanha mais de perto consegue entender por que isso. O CBLOL vai entrar no sistema de franquias na, na próxima temporada. E a Loud, acredito que não é segredo para ninguém, é uma das, das organizações que pensa em aplicar o que vai aplicar para esse sistema. É uma organização que é muito diferente do que a gente está acostumado de ver de, de organizações no geral. E eles dão esse passo... É, tradicional, vamos dizer assim, né, apostando numa, numa modalidade super consolidada no Brasil, tem um público muito diferente do Free Fire, que é a, a comunidade de LoL, a gente tem um programa aqui, né, com o com PlayHard, ele falando sobre influenciadores e falando sobre tudo isso, mas o Melashit vai para Loud, então, que tá botando esse pezinho no LoL também, ou Levando um pouco do, do, desse estilo de influenciadores deles para o LoL, a gente só vai descobrir aí com, com o andamento da, da, da carreira da Taiga, mas achei muito legal eles que, que não precisam disso, né? não precisavam de, de incluir o LoL, mas mostram que não estão com medo de, de investir, estão pensando fora da caixa e, e tentando trazer pessoas diferentes para a comunidade deles que já é tão gigantesca aí.
1: Obrigado então ao Rock Marques, ao Fly, à MD que estava com a gente até agora há pouco e a você que ficou conosco até o fim desse early game. Semana que vem tem mais, então até lá. Abraço, tchau!
2: Time